0: Dragi slušatelji, evo nas u drugom poglavlju sedmih odaja u kojem Terezija govori koja je razlika između duhovnog sjedinjenja i duhovnog braka. Ona nam to objašnjava veoma istančanim usporedbama, nastavlja govorite o svetosti što je tema cijelih sedmih odaja. U prvom poglavlju govorila je o tajstvu presvjetoga trojstva koje prebiva unama, a sada u ovom drugom poglavlju ona se usredotočuje na Kristovo otajstvo u ovoj najvišoj fazi duhovnog života u kojem očito doživljava da Krist živi u njoj. Otajstvo ovoga iskustva je veoma duboko. Samo središte naše kršćanskog života je upravo ovaj odnos s Kristom, nasljedovanje Krista. No ovdje imamo još nešto, a to je sjedinjenje ovih dvaju života, Kristova života, našeg života. I to se događa kroz otajstveno sjedinjenje dviju osoba.
1: Počnimo sada govoriti o božanskom i duhovnom braku, a mislim da se ova velika milost neće potpuno dovršiti dok živimo, jer dosta je udaljiti se od Boga i odmah se gubi milost. Prvi put kad Bog udjeli ovu milost, gospodin hoće duši po predočbenom viđenju pokazati svoje presveto čovještvo zato da bi ga ona dobro upoznala i da bi shvatila koliko je veličanstven dar koji prima. Drugim će se osobama možda drugačije pokazati, ali ovoj o kojoj govorim gospodin se okazao odmah poslije pričesti u velikom sjaju, ljepoti i veličanstvu, kao što je bio nakon uskrsnuća i reći joj da je došlo vrijeme da se ona brine za njegove stvari kao da su njene vlastite a on će se brinuti za njezine. Reče joj i druge riječi koje su više za čuti li za izreći. Možda će se činiti da to za onu dušu ovo nije bila novost, jer joj se gospodin već bio ukazao više puta. Sada je to bilo drugačije, bila je van sebe i jako prestrašena, prvo jer se to viđenje dogodilo s velikom silinom, drugo zbog riječi koje joj je rekao i na kraju jer unutrini svoje duše gdje joj se ovo viđenje dogodilo nije nikada imala drugih viđenja osim onoga o kome sam govorila. Trebate znati da je vrlo velika razlika između viđenja u prethodnim odajama i viđenja u ovoj odaji razlika između duhovnih zaruka i duhovnog braka je kao ona između dvoje zaručnika i onih koji su oženjeni, te se više ne mogu rastati. Već sam rekla da koristim ove usporedbe zato što nemam drugih prikladnih. Ali treba držati na pameti da se ovdje ne misli na tijelo, baš kao da se duša ne nalazi u njemu, ne misli se ni na što drugo, doli na čisti duh. A još manje u duhovnoj ženidbi, jer se ovo otajstveno sjedinjenje događa u najskrovitijem središtu duše, gdje mora da boravi Bog sam. A po mom mišljenju, njemu da uđe nisu potrebna vrata. Kažem, ne trebaju mu vrata, jer čini se da kod svih milosti o kojima smo dosad govorili, sjetila i moći duše su bile kao sredstvo kojim se je trebalo poslužiti kada se ukazivao u svom predsvetom čovještvu. Posma je drugačije ono što se zbiva u sjedinjenju duhovne ženitbe. Gospodin se u tom središtu duše ukazuje, ne po predočbenom već u umnom viđenju. I to na puno profinjeniji način nego od onoga o kome smo već govorili, kao što se ukazao apostolima, a da nije ušao kroz vrata kad im je rekao Mir vama. Tako je velika tajna i tako uzvišena slast ono što tu gospodin saopčava duši u jednom času. Da ne znam s čime bi to mogla usporediti, osim s time da gospodin duši želi pokazati u tom času kako je slava na nebu i to na uzvišeniji način nego li u ikakvom viđenju ili duhovnoj slasti. Samo se može reći, koliko se to može razumijeti, da duša ili bolje reći duh duše postaje jedno s Bogom. Bog koji je i sam duh želi nam pokazati ljubav kojom nas ljubi. Daje nekim dušama spoznati dokle seže njegova ljubav. Da slavimo njegovu veličinu, što se je toliko htio sjediniti sa stvorenjem, da se više ne želi nikada rastati od njega. Poput onih koji su oženjeni pa se više ne mogu rastati. No, nije tako kod ove milosti duhovnog braka. Jer duša u svom središtu stalno ostaje sa
0: svojim bogom. Terezija ovdje počinje objašnjavati razliku između duhovnog sjedinjenja i duhovnog braka, naglašavajući da su učinci to dvoje veoma različiti. Ona primjećuje da ova stvarnost duhovnog braka, koliko god je velika, ne dolazi do svoje savršene punine u ovom životu. Blagoslov se kaže može izgubiti ako se mi povučemo od Boga, dakle nikad nismo potpuno sigurni, pa čak i ako se dogodi ova milost duhovnog braka.
1: Duhovne su zaruke drugačije, jer se zaručnici često rastanu, tako je sa sjedinjenjem. Premda je sjedinjenje spoj dviju stvari u jednu, ipak se mogu rastaviti. Tako da svaka pojedina ostaje za sebe. Redovito se radi o milosti koja brzo prođe, pa duša nakon toga ostaje bez druženja koje je imala, bez njega u smislu da ga više ne osjeća ni zamjećuje. Kod ove milosti duhovnog braka nije tako, jer duša u središtu stalno ostaje sa svojim bogom. Ovo sjedinjenje možemo usporediti s dvije voštane svijeće koje su tako savršeno spojene da imaju samo jedan plamen ili pak kao da su im stjenj, plamen i vosak sve skupa jedno. Ali kasnije se svijeće mogu rastaviti jedna od druge kao i stjenj od voska. A ovdje, u našem slučaju, kod duhovne ženitbe Je kao kad voda s neba pada u rijeku ili u studenac gdje sve postaje jednom vodom pa se više ne može razdijeliti ni razlučiti koja je voda bila u rijeci a koja je pala s neba. Ili kao mali potočić što se uljeva u more pa se ne mogu više nikako razdvojiti. Ili pak kao da su u jednoj sobi dva prozora kroz koje ulazi puno svjetla. Prema ulazi odvojeno, unutra u sobi sve se stapa u jedno svjetlo. Možda je Sveti Pavao kad je kazao, tko se približuje i združi s Bogom, postaje jedan duh s njime. Upravo mislio na ovaj uzvišeni brak u kome se pretpostavlja da se Bog već približio duši po sjedinjenju. A apostol isto tako kaže Meni je život krist, a smrt dobitak. Čini se da isto to ovdje može reći i duša, jer ovdje umire ona mala leptirica o kojoj smo govorili to s
0: najvećim užitkom jer je njezin život već Krist. sada sveta terezija koristi više slika kako bi izrazila nerazdvojivost duše i boga sjedinjenja naše duše i boga u ovome stupnju duhovnog života duša i bog se više ne mogu razdvojiti duša više ne može upasti ni u teške ni lake grijehe da bi iskazala tu stvarnost, ona koristi sljedeće slike. To su duhovni brak, slika spojenih svijeća, voštanica i razlika između kiše koja pada s neba u rijeku i more, zatim soba s dva prozora u kojoj ulazi svjetlo, pa se ne može razdvojiti to dvoje. Terezija inzistira na tome da se duša i Bog ne mogu više razdvojiti. Terezija nastoji u Svetom pismu naći oslonac zato pa navodi tekst iz Prve poslanice Korinćanima 6 poglavlje 17. redak
1: Kako vrijeme prolazi, ova stvar se bolje shvaća po učincima koji će se dogoditi. To će se jasno uvidjeti po nekim otajstvenim težnjama koje su često tako žive i tako se snažno osjećaju da se ne može nikako posumnjati da Bog daje život našoj duši. Duša to jako dobro osjeća premda ne zna to iskazati. Neki puta, ne i više suzdržati velike osjećaje koji ju zahvaćaju, događa se da izljeva nježne riječi kao o živote moga života, o okrijepo koja me krijepiš i druge slične stvari. A iz onih božanskih grudi na koje je privezana gdje izgleda da Bog uvijek krijepi dušu, brizgaju mlazovi mlijeka koji okrijepljuju sve stanovnike zamka. Kao da gospodin želi da i oni sudjeluju u obilnom užitku duše i da se iz ove nabujale rijeke u koju utječe ovaj mali potočić, kad kad se podigne koji val vode, da krijepi one koji u pogledu tijela trebaju služiti mladencima. To su djelovanja koja duša zamjećuje s velikom sigurnošću, na način kao kad bi iznenada neka osoba bila polivena vodom, te ne bi mogla to ne zamijetiti, pa ni da je u tome trenutku jako rastresena a na način kao što nas ne bi mogao zahvatiti val vode kad ne bi bilo uzroka koji ga pokreće, tako je i u našoj nutrini ono što je povezano s djelovanjem o kome sam govorila. Mora biti netko u nutrini, tko odapinje ove stijele i daje život ovom životu ili jako sjajno sunce, koje iznutrine duše širi svjetlost na sve duševne moći. Uza sve to, duša se ne pomiče iz svoga središta, niti gubi svoj mir. Onaj koji je apostolima dao mir kad su bili skupa, može ga dati i njoj. Mislim da je ovaj gospodinov pozdrav, kao i riječi kojima je u miru otpustio slavnu Magdalenu, mora da su učinile više od onoga kako zvuče. Jer u nama Božje riječi su riječi koje su istovremeno i dijelotvorne. U onim pripravnim dušama mora da su tako dijelotvorne da su ih oslobodile svega tijelesnoga ostavljajući ih u stanju očišćena duha kako bi se po ovom neveskom sjedinjenju mogle sjediniti s nestvorenim duhom. Jer van svake sumnje je da nas On toliko više ispunja sobom koliko se više ispraznimo od svake stvorene stvari, oslobađajući ih se Bogu za ljubav. A to je jednom molio Isus Krist, naš gospodin, za svoje apostole, ne znam gdje to stoji, govoreći. Da budu jedno s Otcem i s Njim, kao što je Isus Krist naš gospodin, u ocu i Otac u Njemu. Ne znam koja bi ljubav mogla biti veća od ove. I mi smo u to uključeni, jer gospodin reče. Ne molim samo za njih, nego i za sve one koji će vjerovati u mene. Pana doda, ja sam u njima. O Bože moj, kako su istinite ove riječi. Kako li ih dobro shvaća i iskusi duša u ovoj molitvi. Kada to ne bi bilo našom krivnjom. I mi sve bismo ih razumijele, jer riječi Isusa Krista, našega kralja i gospodina, ne mogu uzmanjkati. Budući da mi zakazujemo tako što se ne pripravljamo i ne udaljavamo od onoga što bi moglo spriječiti ovu svjetlost, zato ne uspjevamo vidjeti se u ovom zrcalu u koje je urezana i
0: naša slika. Terezija ovdje detaljnije opisuje iskustvo i učinke duhovnog braka. Ona kaže da njezin opis ovog sjedinjenja ima biblijske temelje, ili točnije kristološke. Sam Isus za one koji povjeruju u njega, dakle nas, vjernike, kaže ja sam u njima. I Terezija se ovdje želi, Jadiku je, da ne raspolažemo bolje darovima ove Božje milosti.
1: Vratimo se konom o čemu smo govorili. Kad gospodin uvede dušu u ovu svoju odaju, koja je središte same duše, kao što kažu da se vrh neba gdje Bog boravi ne kreće kao ostala nebesa, tako je i u ovoj odaji. Duša koja je u nju uvedena nije više podložna gibanjima koje običavaju biti u duševnim očima i predočavanjima mašte. Ili joj barem one ne mogu nanjeti štetu niti oduzeti mir. Ispada da hoću reći kako je duša kad je došla do toga da joj Bog udjeli ovu milost sigurna za svoje vječno spasenje te da ne može ponovno pasti. Ne, to ne tvrdim. I gdje god govorim o stanju da se čini kako je duša sigurna, to neka se shvati dok je Bog bude držao za ruku i doga ona ne bude vrijeđala. Što se tiče one osobe, znam sigurno da usprkos što je uvidjela da je u ovom stanju i u njemu ustrajala već više godina, ipak je daleko od toga da se smatra sigurnom, već kroči naprijed u puno većem strahu nego li prije, čuvajući se bilo kakvog i najmanjeg grijeha. Ima žarke želje da služi Bogu, ali kao što će kasnije biti rečeno, vidjevši da može tako malo učiniti, a kako je puno toga obvezna, te stoga isto tako duboka i stalna njena boli sram, što nije malen križ, nego je jako velika pokora. A što se tiče pokore, što ih više čini, to je veća naslada. A prava njena pokora je kad joj Bog oduzme zdravlje i snagu da bi mogla činiti pokoru. Kao što sam kazala na drugom mjestu, ovdje je njena muka jako velika i mora joj dolaziti iz korjena na koji je ona navezana. Ako je stablo koje se nalazi po kraju voda tekućica svježije i donosi više ploda, čemu se onda čuditi ovoj duši i njenim željama, budući da je njezin pravi duh postao jedno s nebeskom vodom o kojoj smo govorili. Vraćajući se ponovno na ono o čemu sam govorila, to ne treba shvatiti kao da su duševne moći, sjetila i strasti, uvijek u ovome miru. Duša jest, iako u njenim nižim odajama s vremena na vrijeme ne nedostaju borbe, napori i muke, ali oni nisu nikada takvi da bi je udaljili od njenoga mjesta i da bi je lišili njenoga mira tako je barem uobičajeno središte naše duše ili naš duh tako je teško za izreći pojasniti pa čak i zavjerovati bojim se sestre da zato što ja ne znam to razjasniti da ćete biti napastovane da ne povjerujete u to što kažem Zar nije jako čudno tvrditi da duša osjeća nevolje i muke, a opet da je u miru? Želim vam navesti jednu ili dvije usporedbe. Bože daj da budu takve, te vam nešto o tome kažem. Ipak znam da govorim istinu, pa ako one i nisu prikladne za to. Kao što se kraj nalazi u svojom dvoru i ne napušta svoje prijestolje zato što u njegovom kraljevstvu ima puno ratova i puno mučnih stvari, tako je i ovdje. Iako u preostalim odajama ima puno zbrke i otrovnih životinja, te se čuje buka, duša ostaje u onoj središnjoj odaji gdje ne prodire ništa što bi je navelo da se makne odande. Može joj malo dosađivati buka koju čuje, ali je ne uzbuđuje niti joj oduzima mir, jer strasti su već pobjeđene i boje se ući onamo k njoj da ne budu morale izići još više posramljene. Ako nas boli čitavo tijelo, a glava je zdrava, Neće nas zaboljati glava stoga jer nas boli tijelo. I sama se smijem ovim usporedbama jer ni mene ne zadovoljavaju, ali ne znam drugih. Mislite vi što hoćete. Istina je ono što sam rekla.
0: Terezija pokušava objasniti kako iako duša osjeća mir, Sposobnosti, osjetila i strasti, dosjećaj nisu uvijek u tom istom miru. Međutim, vanjske smetnje ne uznemiruju dušu. Ovdje ona ponavlja, kao i u prvom odlomku ovog poglavlja, da duša koja doživi duhovni brak ne osjeća sigurnost spasenja, niti je trajno sigurna od ponovnog pada. Umjesto toga duša osjeća povećanu brigu, da služi Bogu, da se čuva da ga ne uvrijedi i ona zaključuje ponavljajući da je duša u središnjem dijelu ovih sedmih odaja jako dobro zaštićena, dakle Bog je štiti i ona ostaje u miru.